0: Oi, oi pessoal! Aqui é a Felores, mentora de pais em Disciplina Positiva e mamãe da Henrique. Vocês me encontram lá no meu Instagram, FeloresOficial. Bom, hoje eu vou conversar com vocês sobre uma ferramenta da Disciplina Positiva que chama Decida o que Você Vai Fazer. Então, essa ferramenta é muito bacana, porque decida o que você vai fazer e não o que você vai obrigar as crianças a fazerem. O que acontece? Existe um perigo, né, em potencial, quando a gente diz para as crianças o que elas devem fazer. Que você pode estar incentivando uma disputa de poder com elas, quando elas se recusam a fazer o que você diz. Ou então um ciclo de vingança, né, quando elas percebem que isso é uma punição, até mesmo ficam magoadas. Isso mais, acontece mais ainda com crianças mais velhas, né. Mas quando você permite que elas aprendam pelas consequências naturais e lógicas do que você decidiu fazer, essa possibilidade ela é descartada. Porque em vez de que você está tentando obrigar elas a fazerem, elas estão aprendendo pela consequência natural do que você disse que você iria fazer. Então eu vou contar para vocês um exemplo que tem no livro Disciplina Positiva, para que vocês possam compreender melhor como que funciona vou usar os nomes fictícios, tá? A Bonnie se casou com um viúvo que tinha seis filhos, né? O filho mais velho tinha oito anos e os mais novos eram gêmeos de dois anos. A mãe dessas crianças morreu no perto logo que os gêmeos nasceram. Então você pode imaginar como que foi difícil encontrar uma babá para seis crianças, incluindo o bebê gêmeos. Esse viúvo, como eu disse, ele tinha seis filhos, né? Até que quem estivesse desesperado por um emprego não ficava muito tempo, porque as crianças não tinham a estabilidade de uma disciplina consistente antes da Bonnie se tornar sua nova mãe. E aí isso ficou muito evidente durante as refeições, porque era um terrível né, esse momento. As crianças brigavam, reclamavam, jogavam comida umas nas outras, enfim, era um caos. A Bonnie já tinha aprendido sobre disciplina positiva. E quando ela se casou com esse viúvo que tinha seis filhos, ela teve a grande oportunidade de colocar isso em prática. Então, a primeira coisa que ela fez foi fazer uma reunião de família. A reunião de família é uma ferramenta da disciplina positiva. Em outro momento, a gente conversa sobre ela. Então, nessa reunião, ela nem mesmo mencionou o comportamento na hora da refeição. Ela simplesmente pediu para que as crianças decidissem quanto tempo elas precisavam para comer, depois que já estivessem sentadas à mesa. Eles conversaram e decidiram que 15 minutos era tempo de sobra. Eles esqueceram de considerar quanto tempo se gasta para brigar, para reclamar, para jogar comida, enfim. Eles todos concordaram prontamente com uma regra da família de que o jantar seria servido às 18 e a mesa estaria limpa às 18 e 15, como eles haviam decidido juntos. Então, na noite seguinte, a Bonnie e o marido ignoraram as brigas, enquanto estavam todos se alimentando. Quando foi 18h15, a Bona limpou a mesa, as crianças protestaram que ainda não tinha terminado, que ainda estavam com fome. Enfim, a Bona, de uma maneira gentil e firme, ao mesmo tempo, ela respondeu, eu estou apenas seguindo as regras que nós fizemos, eu tenho certeza que vocês conseguem aguentar até o café da manhã. Ela então se sentou na frente da geladeira com um livro, colocou fone de ouvido e ficou o resto da noite por lá. A noite seguinte foi uma repetição do que aconteceu na noite anterior, já que as crianças estavam testando né, para ver o que, que a nova mãe ia falar para ver se era para valer o que ela tinha feito. Na terceira noite, as crianças sabiam que era para valer e estavam tão ocupadas comendo que não tiveram tempo para brigar, reclamar ou para fazer bagunça e jogar comida. Essa história ela tem uma sequência encantadora, porque seis anos depois, a autora conta que teve a oportunidade de ficar com essas crianças... Quanto os pais tiraram um final de semana para poder viajar. e a autora que é a doutora Jenny Nelson né, que é a criadora da disciplina positiva, conta que essas crianças eram tão responsáveis e capazes que ela não precisou fazer nada durante o final de semana. As crianças eram autônomas. elas se prepararam as refeições, elas faziam as tarefas sem que ela precisasse interferir e elas mostraram né, um planejamento das refeições e das tarefas que elas mesmas haviam realizado elas planejaram o cardápio durante a reunião de família do mês. Elas tinham uma noite em que eram responsáveis por cozinhar e a Bonnie não cozinhava nessa noite. E o menino mais velho, ele tinha também outras responsabilidades nesse dia. Ele jogava bola nesse dia. E aí a Dra. Danielle conta que perguntou para ele, para essas crianças, nessas né, se coisas sempre foram tão um calmas por lá, né? E as crianças já para e nem sempre. Uma das meninas disse para ela, que eles costumavam ter uma regra de que quem cozinhava não limpava a cozinha. isso causou problemas, porque aqueles que tinham a tarefa de limpar a cozinha sempre reclamavam que os cozinheiros eram bagunceiros, né? E aí eles decidiram juntos mudar essa regra. E aí o cozinheiro também tinha que limpar a cozinha. E isso fez com que as reclamações parassem, né? E assim eles conseguiram terminar com esse ponto. Então esse exemplo né, que, eu, que eu li pra vocês ilustra muito bem os pontos importantes de por que esse método ele foi bem sucedido, né? Eu vou citar alguns pontos aqui, né? Então assim, deixe que as crianças saibam com antecedência o que você vai fazer, ao invés de você ameaçar e usar o se você não fizer isso vai acontecer isso. Então, se possível, consiga a concordância das crianças sobre o que vai ser feito em determinadas circunstâncias. Você pode usar ações firmes e gentis ao invés de palavras, né? Quando as crianças elas estão testando o seu novo plano, né? que você disse que você vai fazer, quanto menos você falar, melhor. Então, assim, foque em ficar de boca fechada e agir. Fazer o que você disse que você ia fazer. Aos poucos, né? As crianças vão começando a compreender... Essas poucas palavras que você usa, sempre devem ser ditas de uma maneira firme e gentil. Ignora a tentação de se envolver né, numa briga, numa disputa de poder, porque as crianças, elas realmente vão fazer de tudo para testar e para fazer com que a gente se comporte da maneira que, que, que elas estavam habituadas. Né? Outra coisa é que quando você estiver seguindo o seu plano né, de fazer o que você disse que ia fazer, você pode ter a sensação de que você está deixando as crianças, tipo, escapar de alguma coisa, né? Ou vencerem, né? Enquanto você está ali ocupado em ignorar aqueles comportamentos delas, focado em fazer o que você disse que você ia fazer. Mas é verdade que a punição, claro que ela ia trazer resultados mais imediatos, mas esse método da disciplina positiva, ele ajuda as crianças a desenvolver a responsabilidade a ter esse senso de, da importância de fazerem a sua parte para o bem comum além de outras habilidades de vida né? a longo prazo né? pensando no futuro e é sempre útil pensar que as coisas podem ficar piores antes de melhorar né? isso costuma acontecer e por isso é tão importante que a gente seja consistente com o que nós estamos fazendo né? esse novo plano de ação, por exemplo de decidir o que você vai fazer. E as crianças, elas vão aprender uma nova habilidade de resposta e também vão aprender novas responsabilidades com isso. e A doutora Daniela só compartilha no livro alguns exemplos com relação ao que você pode decidir fazer em vez do que você vai obrigar as crianças a fazerem. Vou compartilhar alguns exemplos com vocês. Por exemplo, ao invés de você ficar tentando fazer que as crianças coloquem a roupa suja no cesto, no lugar certo você simplesmente decide que você vai lavar as roupas, somente as roupas que estiverem no cesto. E você comunica para as crianças essas regras. As crianças logo elas vão aprender a partir da consequência natural de não terem as roupas limpas quando elas quiserem usar. Você não precisa ficar resmungando para as crianças, né? Ficar toda hora dando sermão, dizendo para que elas arrumem o brinquedo ou para que limpem o que sujaram, enfim. Você simplesmente... No caso de, de arrumar a cozinha, por exemplo. Você simplesmente pode se recusar a cozinhar até que a comida seja até que a cozinha seja limpa. Né? E além da brinca, ela fala assim, pense no quão divertido pode ser ler um bom romance enquanto você espera. O fato é que no começo as crianças podem até pensar que é ótimo poder preparar o seu próprio sanduíche, sempre que estiverem com fome, elas podem achar muito bom comer o que elas escolherem, mas isso perde a graça depois de algum tempo. E as crianças logo veem que, quando elas cooperam, é uma via de mão dupla. Então, se elas querem aproveitar as refeições, para que essas refeições sejam mais saborosas, mais gostosas, elas precisam cooperar. Não distorça esse método para uma disputa de poder, ou então um ciclo de vingança com as crianças, porque isso não funciona. Isso não é uma punição. É simplesmente deixar as crianças experimentarem as consequências naturais. Alguns pais eles não entendem esse conceito e aí eles, eles tentam usar isso para intimidar ou para culpar as crianças, no sentido de obrigar as crianças a fazer o que eles querem, ou para se vingar delas quando elas não fazem o que elas deveriam ter feito. Então a ideia aqui é realmente você ficar despreocupada com o que as crianças vão fazer nessas situações. Você vai fazer o que você decidiu fazer e vai comunicar com antecedência às crianças. Então, em outras palavras, não se preocupe se a criança escolher vestir roupa suja, em vez de ter a responsabilidade de colocar a roupa no cesto, ou comer sanduíche, ao invés de deixar a cozinha limpa. Enfim, aproveite esses momentos e deixe as crianças decidir o que elas vão fazer, ok? O que acontece é que muitas vezes alguns pais não conseguem ficar despreocupados né, nessas situações não se sentem confortáveis, né, com isso, e aí vocês podem estar usando outros métodos, porque nunca tem só uma forma de lidar com o problema, né, quanto mais ferramentas a gente tem na nossa caixinha de ferramentas para paz, né, mais eficiente nós conseguimos ser, então eu quero recomendar para vocês um livro de disciplina positiva, né, ele é um guia, um guia clássico né, para pais e professores que desejam ajudar as crianças a desenvolver importantes habilidades de vida, autodisciplina, responsabilidade, cooperação, habilidades para resolver problema, enfim, entre outras tantas coisas. Né? É importante colocar para vocês também que incorporem essas novas ferramentas, esses aprendizados, aos poucos. Né? A própria doutora Jane Nelson recomenda que a gente... Teste uma ferramenta de cada vez, né? E aí, aos poucos, a gente vai adaptando, vai revendo e vai trazendo para a realidade da nossa família, né? Porque funciona na realidade da nossa família. Bom, gente, enfim. Hoje era isso que eu queria falar com vocês. Se você gostou do conteúdo desse podcast, compartilha com quem você acha que também pode gostar e convida as pessoas também para participar do nosso grupo, tá? Desejo que vocês tenham uma semana abençoada com os filhos de vocês. E nós voltamos em breve. Um beijo.